0: ao Senhor nesta noite Porque sabemos que o Senhor Tem separado para nós Uma coroa de glória Tua palavra diz que o Senhor Nos coroa com o Seu favor Com a Sua graça Nós nos reunimos Pai Porque sabemos Que debaixo das Tuas mãos Debaixo das Tuas asas Estamos cobertos Estamos protegidos Estamos seguros e mal nenhum atingirá a nossa casa, porque sabemos que o Senhor é por nós. Temos plena convicção que o Senhor deseja que vivamos o melhor sobre esta terra. Então nós repreendemos, Pai, todo o espírito de pobreza, todo o espírito de necessidade, todo o espírito de fraqueza, todo o espírito de doença. Ó Pai, todo espírito religioso de incredulidade Nós cancelamos na nossa mente Em nome de Jesus Que a Tua Palavra hoje Ela venha como espada de dois gumes, Ó Pai, para dividir o nosso, o nosso espírito Da nossa alma Para que as intenções do nosso coração Possa ser vista e possa ser alinhada De acordo com a Tua vontade ó oh Deus, que a nossa mente esteja preparada para o teu favor porque o Senhor é por nós abre os nossos olhos nesta noite para que nós possamos olhar para a sua santa palavra e ver aquilo que o Senhor tem para nós desde o menor até o maior que está aqui Senhor que possa ser cheio da tua palavra que volte para casa transformado, cheio de fé cheio de entendimento que o Senhor é por nós em nome de Jesus amém amém pode se assentar quero agradecer você que veio nessa noite Deus abençoe você você que está me acompanhando pelo vídeo você também é muito bem-vindo se você está na região de Cuiabá é um prazer recebê-lo aqui na igreja eu tenho certeza que você vai ser bem recebido em nome de Jesus amém amados que dia precioso, que dia maravilhoso. Quero compartilhar com você hoje. Você manter a sua mente preparada para o favor. Diga, eu preciso manter a minha mente preparada para o favor. Vai ser mais fácil do que você pensa, né? Você sabe disso, acho que você já entendeu isso. Espero que você esteja caminhando nessa fé. Nós estamos andando num, num nível de fé, o Senhor tem nos dado algumas palavras para formar fé no coração dos irmãos, preparar o coração dos irmãos para a fé. Eu tenho entendido que Deus está querendo fazer algo grande, extraordinário no nosso meio e Ele quer alimentar você, Ele quer suprir as suas necessidades. Na verdade, Deus deseja fazer de você um exemplo da bondade dEle. Por isso Ele manifesta a sua graça e o seu favor sobre a sua vida e Ele quer que você experimente o melhor que tem, para que você possa experimentar daquilo que Ele já preparou para você. É a intenção de Deus que você viva com o melhor e você tenha o melhor. Talvez você seja daquele que pensa assim, ah, tudo que eu faço não dá certo, eu começo a fazer um negócio, não dá certo... É, eu não encontro ninguém que me favorece, eu estou sempre enf enfrentando dificuldade, estou sempre enfrentando luta, comigo é, é difícil as coisas, o negócio é difícil. Talvez você tenha esse tipo de mentalidade, é só um tipo de mentalidade, mas ela pode ser transformada, ela pode ser mudada, ela pode ser ajustada, ela pode ser alinhada. Talvez você tenha esse tipo de mentalidade porque você ainda não entendeu de maneira correta e completa que Deus é por você e que o favor dele é por você então por você não ter essa compreensão correta você não espera a favor se eu ligo para você e te pergunto e aí como é que está? você fala, tá oh, tá guerra e aí você vai para o trabalho hoje, hoje eu vou para a guerra você se matriculou no exército da luta você agora faz parte do batalhão da dificuldade, e a sua mentalidade é que sempre vai ser difícil, sempre você vai ter que batalhar muito para conquistar o que você precisa, sempre você vai ter que arregaçar as mangas e fazer acontecer para você poder ter, e mesmo assim talvez você não tenha, porque sempre é muito difícil. Bom, eu já falei para você que é mais fácil do que você pensa, só que precisa ter uma mudança de mentalidade, você tem que ter a sua mente preparada para o favor de Deus, você precisa acordar amanhã cedo e crer verdadeiramente que você vai tropeçar em bênçãos, A palavra de Deus diz que elas nos perseguirão aonde nós formos. Então, não é o lugar onde você está, não é o lugar onde você nasceu, não é a rua onde você mora, não é a família que você tem que limita aquilo que Deus pode fazer. É a sua fé. Você precisa crer que Deus já liberou o favor sobre a sua vida. Mas, mesmo assim, a sua mentalidade continua. O senhor não conhece a minha dificuldade, o senhor não conhece a minha luta. Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar água, tenho que pagar telefone, tenho que pagar agora não fala mais telefone, fala internet, né? Tem que pagar internet, eu tenho que pagar todos os meus boletos. Muito bem-vindo à vida, eu também tenho que pagar os meus. Isso significa que a gente está vivendo. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Bem-vindo à vida, é isso aí. Os seus boletos e as suas contas vão acabar no dia que você morrer e vai ficar para outro resolver o problema. Só para carregar seu corpo vai precisar de quatro pessoas. E pagar a conta lá, se não tem a Pax, vai dar um trabalho para a família. Então, as contas vão continuar. Ah, mas a gasolina está sete reais. Graças a Deus, em Cuiabá ainda não está sete, está seis e dezenove. Não deve demorar mais do que um mês e meio para chegar lá, porque a inflação vem corroendo. Ah, mas o quilo de arroz está quase 30 reais e A carne já está 50 Você pode, meu querido, inventar as maiores desculpas Para você treinar a sua mente Pensar que vai ser difícil Para você treinar a sua mente Para ficar esperando sempre a luta Sempre a dificuldade Sempre o, o que não vai dar certo Você já compra uma, uma lâmpada daquela de LED Que já tem 5 anos de vida Você fala, não vai durar 2 meses Agora vai queimar Vou até guardar o papel da garantia, porque comigo é assim, se eu não guardo o papel da garantia, eu perco esse negócio. Comigo tudo estraga. Tem que ter uma mudança de mentalidade. Olha, eu vou colocar um texto bíblico, porque eu, não eu, eu até gosto que você confie em mim, é bom. Mas você precisa confiar mesmo na palavra de Deus. É ela que precisa ser o, o guia, porque a palavra de Deus diz que ela é a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus diz que ela é a verdade, então nós temos que olhar para a verdade. Coloca para mim Abacuque, capítulo 3, põe a partir do verso 17, por favor. É um texto que você conhece, você canta ele. Inclusive no final do culto, que eu acho que a gente vai cantar ele hoje de novo. Você canta esse texto, você conhece ele. Só que talvez você vá só um pedaço do texto. E hoje eu quero... É, é ampliar um pouquinho, Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17, por favor. Hoje eu quero ampliar ele um pouquinho mais com você, para você entender a mentalidade que você precisa formatar no seu coração. Estamos sem Bíblia aí? Já colocou? Não? Abacuque 3, a partir do verso 17. Não tem Abacuque 3? Não existe isso aí. Espera aí, eu posso estar tá errado. É raramente. Abacuque 3, HB, procura aí. Não. HB, Abacuque. É que essa biblioteca está em inglês, tá? por isso você não está achando. Tem agora? Então põe aí para os irmãos. 3,17. Oh, Rocho! Aleluia! Olha esse texto. A inflação está enorme, a gasolina está não sei o quê, estou sem emprego, estou sem isso, estou sem aquilo. Abacuque aqui, irmãos, ele está ele profetizando que eles vão ser destroçados numa guerra. E então Abacuque entra com esse texto. Presta meu óculos aí fazendo por favor. Abacuque então entra com, com esse versículo. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Fala sério, né, irmão? A situação crítica, né? Acabou a água da casa Acabou a energia Acabou a comida Acabou tudo Mesmo não havendo nada Porque ali está falando de tudo aquilo Que mantém uma família Naquela época Hoje é um pouco diferente É a internet, é a luz, é a água encanada São essas coisas básicas Que se você ficar sem A coisa fica complicada Sem Coca-Cola, já pensou? Domingo sem Coca-Cola Aí aconteceu uma revolução Então mesmo que falte tudo isso, é o que Abacuco está dizendo, mesmo que falte tudo isso, põe o verso 18 por favor, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, amém? Esse é o texto que você conhece, esse é o texto que você canta, é a música que nós cantamos, mas o texto não para aí, tem o verso 19, Coloca o verso 19, por favor, o Senhor, o soberano, é a minha força, o nosso Deus, Ele é a nossa força, Ele faz os meus pés como o do servo. em algumas versões está como a corça, Faz os meus pés como do cervo, como da corça. Faz-me andar em lugares altos. O restante ali do texto é importante porque, é, finalizando o livro, tem aquele escrito ali. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Ele está só finalizando o livro. Mas até aquele ponto, faz-me andar em lugares Altos. Diga assim, o meu Deus me faz andar em lugares altos, diga assim, o meu Deus, ele me promove, ele me abençoa, ele é por mim. Então, mesmo não havendo internet, mesmo não havendo água, mesmo não havendo combustível para o carro, mesmo não havendo carne, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor, o soberano, é a minha força. Amém? É dele que vem o meu sustento. E ele não permita que eu vou para o lixão, ele não permita que eu vou para o lixo, ele não permita que eu fique desamparado, porque ele me faz andar em lugares... Altos. Ele me faz andar em lugares altos essa mudança de mentalidade tem que ser implantada no seu coração, no seu entendimento, no seu espírito, o mais rápido possível, por quê? Porque todos os dias você pode acordar pensando que vai ser o pior dia da sua vida, que vai ser uma luta, que vai ser uma dificuldade, que vai ser um enfrentamento, que vai ser isso, que vai ser aquilo, que você vai ter só problemas, é o momento de você começar a dizer, o Senhor me faz andar por lugares altos, o Senhor me faz andar por lugares altos, o Senhor, por por ônibus, o Senhor me faz andar por lugares altos. Hoje eu estou pegando ônibus, mas o Senhor me faz andar por lugares altos. Hoje eu estou andando de moto, mas o Senhor me faz andar por lugares altos. Hoje eu estou andando de un ninho, mas o Senhor me faz andar por lugares altos. Hoje eu estou andando de corolla, mas o Senhor me faz andar por lugares altos. Qual é o limite para o Senhor me levar? Não existe limite. Porque o Senhor, o soberano, ele é a minha força, entende? Mas quando você acha que a sua força é aquilo que você pode fazer, é aquilo que você tem, é aquilo que você sabe, você fica limitado dentro do que você pode fazer, dentro do que você é, dentro do que você tem. E aí você já acha que você não tem nada, que você não sabe fazer nada, que você é um pi, 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 pi. E aí você fica limitado dentro desse entendimento. Anote o que eu vou dizer para você. Se você quer ver um crescente do favor do Senhor sobre a sua vida, se você quer ver um crescente do favor do Senhor sobre a sua vida, você não pode ter uma mentalidade limitada que só pode, Pensa no fim, só pensa naquilo que é ruim É necessário haver uma mudança e dizer Eu creio que o meu dia melhor chegou hoje Porque o Senhor é por mim Eu creio que eu vou experimentar o favor de Deus Hoje Deus vai abrir uma porta para mim Alguém vai me favorecer Ah, mas isso é só pensamento positivo É verdade É porque pensar ao contrário é um pensamento o quê? Negativo. Agora deixa eu te mostrar um outro lado. Mas isso é um pensamento de fé. O Senhor vai fazer, amém, irmãos? Porque o Senhor é a minha força. Ele me faz andar por lugares altos. A sua confiança não está em você. A sua confiança está no Senhor. É, é um pensamento de fé. Agora o pensamento negativo, que não vai acontecer, é um pensamento de incredulidade. Anote isso, incredulidade é negativa, fé é positiva. A incredulidade ela tira, ela diminui, a fé acrescenta, aumenta. Por isso que é negativo e positivo. A sua mentalidade é que nível? o senhor não conhece a minha luta, o senhor não conhece a minha dificuldade, eu, eu, você também não conhece a minha. Mas uma coisa eu digo para você, ainda que falte tudo, eu me alegrarei no Senhor, o oh meu Deus, porque o soberano, ele é a minha força e ele me faz andar em lugares altos. Coloca para mim Gênesis 12, verso 2, por favor. Coloca na versão é, Almeida, que tiver aí, R.A. Olha só esse texto, Gênesis 2, 12, 2. Deus chama Abraão e fala assim para ele, farei de você um grande povo e o abençoarei. Coloca na R.A., por favor, está na N.V.I. Não tem? Não tem uma outra aí? Tenta uma outra aí, só tem a N.V.I.? Revista Corrigida Fiel. Boa essa. Fartei uma grande nação, abençoartei e engrandecerei o teu nome. Essa palavra engrandecerei em hebraico é gadal. Ela pode ser traduzida como promover. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: Eu vou promover você, eu vou tornar você grande. Eu vou derramar favor sobre a sua vida. Eu vou abrir portas para você que você nem espera. É por isso que o texto diz, e engrandecerei o teu nome. Talvez você diga assim, ah, mas está falando somente de Abraão. Volta novamente para a versão NVI, por favor. Para a gente pegar essa mesma palavra, engrandecerei, para você ver como que a NVI coloca, tornarei famoso o seu nome. Deus está dizendo para Abraão, eu vou tornar você famoso, eu vou abençoar você e vou tornar você famoso, eu vou engrandecer você, eu vou promover você. Ei, eu e você somos herdeiros de Abraão, eu e você temos direito às bênçãos de Abraão. Talvez você não tenha esse entendimento, mas é necessário ter. Coloca para mim, é, Gálatas capítulo 3, verso 26. A pergunta que eu tenho para fazer para você é, quando foi que você se tornou herdeiro de Abraão? Quando foi que aquela promessa ali tornou-se promessa sua? Quando foi que Deus disse para você, eu vou te engrandecer, eu vou te favorecer, eu vou te promover, eu vou derramar favor sobre a sua vida. Quando foi que Deus fez isso? Coloca Gálatas 3:26, por favor. Pode manter na NVI, por favor. Gálatas 3:26. Olha o texto. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. É importante você entender isso, porque muitas pessoas, na verdade, o brasileiro como um total ele crê que ele é filho de Deus, mas a Bíblia coloca uma condição para ser filho de Deus, ela fala que você é filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, percebe isso no texto? Então no dia em que você colocou a sua fé em Cristo Jesus para ser o seu salvador, lembra o que Abacuque disse, eu celebrarei o Deus da minha salvação. Mesmo que falte a oliveira, mesmo que não tenha fruto, mesmo que não haja julgado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então no dia que você colocou a sua fé em Cristo Jesus para ser o seu salvador, aquela promessa se tornou sua promessa também essa é uma verdade que tem que alimentar o seu coração, porque a grande maioria dos crentes, eles creem que eles serão abençoados na medida que fizerem as coisas, na medida que fizerem tudo corretamente, então, ele fica assim, dependendo de algo que ele faça. Não, você tem que depender do favor de Deus. Mantenha a sua mente preparada para o favor de Deus. O favor de Deus vai fluir sobre a minha vida, vai acontecer em minha vida. Coloca o versículo 27, por favor. Agora você concentra aí nos versículos que nós vamos ir lendo. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher... Pois todos são um em Cristo Jesus, verso 29 E se vocês são de Cristo, são descendências de quem irmãos? Pode ler junto comigo E se vocês são de Cristo, são descendência de? Abraão Quem aqui é de Cristo? Levanta a mão Então você é descendente de Abraão, amém? E se Deus diz para Abraão, eu vou promover você, então Deus vai promover você também porque Deus quer que você seja uma expressão da bondade dEle. Deus não quer que você seja a expressão da, da, da miséria dEle. Da pobreza, da dificuldade, da luta, da escassez não, Deus quer que você seja uma expressão da graça dele do favor dele você é uma luz que ilumina neste mundo você é uma estrela que brilha no meio das trevas você é sal que salga onde você está andando o Senhor deseja que você seja o um canal de bênção sobre as outras pessoas não o um canal da necessidade é por isso que a promessa que foi dada a Abraão foi dada a você, toma posse fala assim, eu sou herdeiro das promessas que foi dada a Abraão, e se Deus engrandeceu a Abraão, eu fui engrandecido também. Verso 30, por favor. Não, deixa aí no 4.1 mesmo. Porque o 4.1 é o 30. Os homens pegaram as cartas que Paulo escreveram e colocou versículos, capítulos e dividiu as coisas. Mas não há divisão, o texto é o mesmo. Olha Paulo falando, digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de Deus amado. Volta no, no, no 29 agora, por favor, porque nós não lemos o complemento. Nós só lemos que a gente era o que Herdeiro de quem? De Abraão. Mas além de sermos herdeiros de Abraão, nós, estamos, nós somos também filhos de Deus, segundo a promessa. Porque Deus havia dito para Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Nós nos tornamos herdeiros daquela promessa. Põe o verso, o verso 1 de novo, do 4, por favor. Então, aqui Paulo está dizendo assim, ó, o herdeiro, não entendendo, ou seja, ele sendo menor, ele não tendo a mentalidade correta, que ele está debaixo do favor, ele vive como um escravo. Embora seja dono de tudo. Sabia que aquilo que você quer, você já é dono? e aqui nós podemos colocar coisas, Deus quer que você seja abençoado com as coisas, eu te mostrei isso no domingo passado, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aquela casa que você quer, você já é dono dela, aquele carro que você quer, você já é dono dele, Aquela faculdade que você quer, você já é dono dela. Aquele concurso público que você quer passar, você já é dono dele. Você já é dono de tudo. Só que vive como escravo. Qual que é o problema do escravo? Ele não, ele não pode usufruir aquilo que não é dele. Por quê? Porque ele tem uma limitação. Você não pode viver como um escravo, porque você não é escravo, você é herdeiro. Põe o verso 2, por favor. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Então, coloca eu e você. Teve um período que eu e você éramos menores estávamos escravizados por as questões deste mundo, pelos princípios elementares deste mundo. Agora eu e você andamos em outros princípios. Sabe qual é um dos princípios que nós andamos? É que agora nós cremos que o favor de Deus está liberado para nós e Ele abre portas para nós, coloca pessoas para nos favorecer. Os outros têm que fazer por merecer. Nós não, nós só somos filhos. Coloca o verso 4, por favor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido da mulher, nascido debaixo da lei. Verso 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Verso 6. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito do seu filho ao coração de vocês e ele clama Aba pai, É muito importante você entender isso aqui. Porque você é filho, porque você é filha de Deus, Deus enviou o Espírito dele, ou seja, o Espírito Santo, Volta o verso anterior onde eu estava, verso 6. Deus enviou o seu Espírito para dentro de você, e agora como esse Espírito clama, aba Pai. Papaizinho. Agora o Espírito de Deus está dentro de você clamando pelo Pai. O Espírito de Deus está dentro de você clamando pelo Pai. Agora você é filho de Deus e Deus colocou o espírito dele dentro de você para clamar pelo pai, mas em vez desse clamor pelo pai, dessa vida de dependência do pai ser a sua mentalidade, você vive na mentalidade da escassez, qual que é a mentalidade da escassez? É a mentalidade do escravo, Hoje Deus está dizendo para você que você tem que manter a sua mente preparada para o favor. Como que eu mantenho a minha mente preparada para o favor? Crendo que eu sou o filho de Deus e permitindo que o Espírito Santo permeie todo o meu ser com esse entendimento. Ah, papai, papaizinho, eu estou debaixo das mãos poderosas do meu pai, eu estou debaixo do cuidado poderoso do meu pai, ele é por mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse filho de uma pessoa muito famosa e com muito dinheiro, você teria mais coisas do que você tem hoje? Teria mais pessoas para abrir porta para você e te abençoar e, e convidar você para fazer um negócio, para você prosperar? Teria, se você fosse filho de uma pessoa muito famosa, com muito dinheiro? Com certeza, né, irmãos? Porque a paternidade abre portas. Deus está dizendo assim, eu sou o seu pai. Eu sou por você. Sou eu quem supro a sua necessidade. Sou eu que abro as portas para você. Só que, ao mesmo tempo, é necessário que você tenha essa mentalidade preparada para para o favor de Deus porque se a sua mentalidade é preparada para a escassez se você vive no constante pensamento de escassez você não anda no nível de fé porque o que movimenta o coração de Deus é a fé e a fé é aquele que crê que coisas melhores vão acontecer na vida dele que o suprimento vai vir para ele põe o verso 7 agora, por favor assim vocês não é mais escravo, mas filhos de Deus, e por ser filho de Deus, também o tornou, e por ser filho, Deus também o tornou, agora herdeiro de quem? Percebe? Nós somos herdeiros de Abraão, para aquela promessa, eu vou prosperar você, eu vou engrandecer você, eu vou derramar do meu favor sobre a sua vida, mas Deus aqui também está dizendo, você é meu filho. Então, o filho de Deus, ele anda crendo que Deus vai favorecer ele, que ele vai ter favorecimento em tudo aquilo que ele fizer. Esse nível de entendimento pode mudar aquilo que você faz. Alguns anos atrás eu precisava vender um apartamento, era um valor até razoável, e era um período que estava... Difícil de vendas, porque é, tinha passado o período da Copa, então, aquela bolha tinha diminuído. E eu fui, então, mostrar o apartamento para uma pessoa que eu tinha contratado para vender o um apartamento, uma corretora. Ela foi, olhou todo o apartamento, tal, fez todas as anotações, tirou foto, etc. Aí, quando nós descemos, que passamos pela portaria assim, do condomínio, eu disse para ela, olha, eu vou vender esse apartamento no máximo em 30 dias. Eu estava na parte de cima, assim, da escada, e ela estava no último degrau de baixo. Ela olhou para mim e falou assim, impossível. Está muito difícil vender. Impossível vender em 30 dias. Eu falei para ela, acho que você não entendeu. Eu falei para você que eu vou vender o apartamento em no máximo em 30 dias. Naquela hora, as duas mentalidades se chocaram. A mentalidade da escassez, não dá, é impossível, não tem quem compra. E a mentalidade que eu espero favor, que Deus é por mim. Pelos cálculos da época, a mentalidade dela, se fosse correta, ela poderia ter pensado assim, rapaz: se vender esse apartamento em 30 dias, eu vou ter 17, reais de comissão. Ó. Oh. Mas a mentalidade dela foi ao contrário: está difícil, é impossível. E como ela demonstrou uma mentalidade negativa, impossível, eu abri mão dela. Ela ainda continuou para poder vender o apartamento, se ela tivesse um cliente, eu já tinha dito que seria impossível, e eu então fui procurar favor, por quê? Porque eu creio que Deus me favorece, eu creio que Deus é por mim, eu creio que Deus abre portas que eu não estou vendo, eu creio que eu ando num sobrenatural que eu não estou vendo, lá em Salmos diz que Deus nos coroa com o seu favor, naturalmente não dá para olhar e ver a coroa mas espiritualmente se olha e vê a coroa na hora que ela falou assim é impossível vender em 30 dias quase que eu falei para ela espera um pouquinho deixa eu, deixa eu ajeitar um negócio na minha cabeça aqui deixa, deixa eu ajeitar aqui a coroa de favor naquele mesmo dia eu liguei para uma prima minha que tinha começado a vender também imóvel e ela falou assim mas é, tem um, um investidor que talvez ele compre seu apartamento, já uma mentalidade diferente. Falei, então, liga para ele, vê que proposta que ele faz. Naquela semana, eu vendi o apartamento. Não foi em 30 dias, foi numa semana. À vista. Uma nota em cima da outra. Aquela corretora, ela poderia ter, naquela semana, recebido R$ 17.500 de comissão. Foi um milagre a venda do apartamento? Foi. Por que foi um milagre? Porque Deus adora fazer milagre para agradar os seus filhos. Deus quer fazer você feliz. Ele fez o um universo para você habitar. Você acha que o que você precisa limita Ele? Ai, não sei se Deus vai querer. Você é herdeiro dEle você é herdeiro da promessa, muda a mentalidade, as histórias bíblicas estão cheias de personalidades, de pessoas que passaram por dificuldades, algumas sucumbiram por causa da mentalidade despreparada para encontrar o favor, e outras tornaram-se altamente prósperas, porque tinha uma mentalidade voltada para o favor de Deus você já não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, você é dono de tudo, amém? amém? A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Noemi, mas o livro não é de Noemi, o livro é de uma outra mulher, e essa história começa de uma maneira bastante complicada, porque essa Noemi estava eh, tendo fome em Israel, então ela mudou para Moab. E foi morar em Moab com seu esposo e os seus dois filhos. O esposo veio a falecer e ela ficou viúva com os dois filhos e continuou morando em Moab. Chegou um momento em que os filhos casaram com mulheres moabitas. Mas passaram-se dez anos depois que o marido morreu, os filhos também morreram. Agora aquela mulher chamada Noemi está morando num país estranho, sem filho, sem marido e sem nada. Só tem duas noras. Ela então decide voltar para Israel. E ela chama suas duas noras, uma chama Ruth e a outra Ofra. Acho que é Ofra se alguém lembrar aí o nome correto, me fala Orfa, e fala, olha, eu vou embora, vou voltar para a terra do meu senhor, para a terra dos meus pais, vocês vão procurar suas mães, fiquem com o seu povo, casem de novo, Orfa decide voltar, mas uma mulher, uma das nora dela, diz uma frase que mudou a vida e a história daquela mulher, o nome dela é Ruth, e o livro que conta a história de Noemi, não é o livro de Noemi, é o livro de Ruth, coloca para mim Ruth, capítulo 1, acho que a partir do verso 17, ou 16, deixa eu só confirmar, Ruth 1,16. 16, Nesse contexto que eu te contei, Noemi está voltando para Israel e ela chama suas noras. É, o verso 16, por favor. Ela chama suas noras, pede para elas irem embora, mas Ruth muda a história dela com uma afirmação. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, quando Ruth falou isso, o teu Deus será o meu Deus, algo extraordinário aconteceu no céu, uma festa, porque um pecador se arrependeu, Naquele momento aconteceu algo extraordinário no céu, mas também aconteceu algo sobrenatural na vida de Ruth. Ela deixou de estar morta e tornou-a ter vida espiritualmente. É a mesma coisa que aconteceu com você no dia em que você aceitou Jesus como seu salvador. Naquele momento, Deus pegou a coroa de favor e colocou sobre Ruth. No dia em que você aceitou Jesus como seu salvador, Deus colocou sobre você a coroa do favor dele. Então tenha uma mentalidade preparada para o favor. Elas voltam para Israel. Agora vá ao capítulo 2, a partir do verso 1, por favor. E Ruth agora chega em Israel e elas vão morar próximo de um campo de um homem chamado Boaz que era parente do marido é Ruth capítulo 2 a partir do verso 1 que era marido, parente do marido dela Noemi tinha um parente por parte do marido era um homem rico e influente pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz Noemi tinha esse parente mas a mentalidade de Noemi era de escassez a mentalidade de Ruth agora havia recebido coroa de favor sabia que Deus era por ela o seu Deus será o meu Deus é a mesma coisa de Abacuque o meu Deus, o soberano, ele é a minha força, ele faz os meus pés andar por lugares altos, é o mesmo de Gênesis 12, 2 de Abraão, eu abençoarei o seu nome, eu favorecerei você, eu tornarei você grande, é o mesmo Deus lá de Gálatas, que nos fez herdeiro da promessa de Abraão, e não só nos fez herdeiro da promessa de Abraão, agora ele diz que nós temos tudo, porque somos filhos dele, Põe o verso 2, por favor. Ruth, a Moabida, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Põe o verso 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Deixa eu te contar um pouquinho da história para você poder entender. Em Israel havia uma lei que no momento da colheita, ali é de trigo, né? mas eu vou usar o exemplo do milho, que aí você entende. No momento da colheita, a espiga que caísse não poderia ser recolhida, porque aquela espiga deveria ficar para os órfãos e para as viúvas. Ruth é uma viúva, havia perdido o marido. Então, ela tinha o um direito de ir no campo e catar as espigas que ficavam pelo chão. Era uma lei que havia em Israel. É a mesma lei que eu tenho no meu carro. Eu não uso as moedas. As moedas é do usuário de droga que fica na rua. Então, quando eles chegam, eu dou moedinha para eles. Agora eu já estou dando até nota de dois reais. É a inflação, né, irmãos? Pertence a eles. Em Israel, as espigas pertenciam a estas pessoas. Noemi, fala para Ruth vá lá colher espigas, Noemi está entregue, ela já havia dito, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, ou seja, de amargura, é a alma amargurada, deixa eu falar um negócio para você, aquele que não crer que Deus tem favor para liberar sobre a vida dele, a qualquer momento tem uma alma amargurada e não experimenta de favor, porque a mente é limitada, está sempre olhando a escassez, mas aquele que crê no favor de Deus tem a mente voltada para o favor, para aquilo que Deus vai fazer. Parece que não tem nada para acontecer, mas Deus pode abrir uma porta nova que eu não estava vendo. Pode entrar um cliente novo que eu não sabia. Pode acontecer algo que eu não esperava. Pode ser uma ligação que mude tudo, porque estou esperando favor. Quem espera favor vai receber favor. Diga assim: Eu espero favor você tem que esperar ser favorecido, às vezes eu oro assim, falo assim, Senhor, quem vai me abençoar hoje? Quem será? Quem o Senhor vai usar para me abençoar hoje? Você espera, por favor? Hoje eu estava lá em casa bem de boa, então, de repente o telefone toca, o um irmão, pastor, vamos comer lá no Morro dos Ventos? Hã? Foi, bora, né irmão? Vamos lá. Estou esperando favor. Aí na hora de pagar a conta, não deixa que eu pago, estou esperando favor. <risos> fui comprar um picolé chique, chique, picolé chique. Fui pagar não para deixar que eu pago. Estou esperando favor. Não é porque eu sou pastor? Anote isso, é porque eu espero favor. Quem espera favor, recebe favor. Recebe favor, anote isso. Deus adora favorecer você, mas Ele é movido pela fé. Essa moça aqui, Ruth. Ela começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros e casualmente, anote aquela palavra ali, casualmente. Foi o acaso. Sabe, o acaso acontece. É o acaso de Deus. Por acaso. É o acaso de Deus. Por acaso, casualmente, ela entrou na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec Boaz é um tipo de Cristo é um tipo de Cristo é alguém que representa Cristo Boaz era um homem rico Cristo é rico mas ele se tornou pobre para que em tudo nós fôssemos enriquecidos e casualmente ela entrou no campo de quem? no campo justamente desse homem Boaz casualmente foi por acaso é por acaso que você recebe aquela ligação é por acaso que acontece aquela situação que você não esperava? É por acaso que alguém abençoa a sua vida? É por acaso que simplesmente alguém abre uma porta para você? É por acaso, mas é o acaso de Deus. Põe o verso 4, por favor. Naquele exato momento, diga assim, naquele exato momento. Quando ela vai saindo do campo e entra no campo de boás, colhendo, naquele momento quem vem chegando? Boaz. Naquele exato momento, Moaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Esse é Boaz chegando. Põe o verso 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Quem é a moça? Ruth" que tinha vindo lá de Moab com Noemi, porque lá em Moab estava todo mundo passando dificuldade, a inflação estava muito alta, a gasolina estava R$ sete reais, a carne estava R$ cinquenta reais, ela falou assim, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu Deus é a minha força, o seu Deus me faz andar por lugares altos, ela creu, e ela foi para lá, adivinha o que, que aconteceu? Por favor, acasualmente ela entrou no campo de Boaz, e naquele exato momento que ela está lá colhendo as espigas, quem chega? Boaz. Ele olha, tira o óculos assim, de quem é aquela moça? Quem, a quem pertence aquela moça? Olha a resposta dos ceifeiros, verso 6. O capataz respondeu, é uma moabita, não é israelita, é uma, boa, uma moabita, de Moabe que voltou com Noemi, verso 7, ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros, ela chegou cedo, está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo, a mentalidade, de quem tem a mente péssima, preparada para o favor é a mentalidade de alguém que trabalha. Anote isso. A mente a mente preparada para o favor é uma mente que trabalha. Ela levantou cedo, começou a recolher as espigas. Ela estava trabalhando. Ah, mas eu não consigo fazer nada Faz qualquer coisa Varre a calçada da sua casa Carpe um lote Vende picolé Lava carro Cuida de um bebê Faça alguma coisa crendo que Deus vai abrir as portas de repente você está vendendo picolé e encontra uma pasta cheia de dinheiro de repente você vai para uma casa cuidar de um bebê o patrão é muito rico e contrata você para ser secretária mas vai fazer alguma coisa põe o verso 8 por favor a mentalidade de quem está focado no favor, trabalha. Então para manter a sua mente preparada para o favor, trabalhe. Então Boaz, disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutras lavouras, não. Nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Favor, manifestando. Porque ele poderia ter enxotado ela. que essa mulher quer fazer aqui? Verso 9. Preste atenção onde os homens estão ceifando. E vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não. Toquem em você. Naquela época era muito comum o um estrupo. Darei ordem aos rapazes para que não mexam com você quando tiver sede. Beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ou seja, você nem precisa ir lá na lagoa buscar água. Pode tomar da moringa gelada aqui embaixo da figueira. Por favor verso 10 pode pôr o 10 por favor ela inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra e exclamou porque achei como que é a palavra que está ali irmãos? favor por que eu achei favor? ela não sabia mas naquele dia lá em Moab Que ela olhou para Noemi e disse Aonde você for eu irei Aonde ficares eu ficarei O seu povo será o meu povo E o seu Deus será o meu Deus Naquele dia ela foi coroada com a coroa de favor Ela não entendia mas agora Deus está mostrando para ela que Ele quer fazer dela uma expressão da bondade dEle. Porque achei favor aos seus olhos ao ponto do Senhor se importar comigo uma estrangeira. Verso 11 Boaz respondeu Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o seu marido como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhece bem verso 12 o Senhor retribua Boaz falando o Senhor retribua a você o que você tem feito mas Deus está usando quem? Para retribuir. Boas. É por isso que Deus usa pessoas para favorecer você. É por isso que quem tem a mente preparada para receber favor não fica arrumando confusão e inimigos por aí. Ele sempre constrói pontes, deixa portas abertas. Para que no dia da necessidade, Deus possa usar aquela pessoa para derramar favor. Esse tempo eu fiz uma indicação para uma pessoa para ele vender uns produtos. Ele foi lá, fez uma venda e tal. Mas não combinou comigo, comissão, e a gente não se acertou a respeito disso. E alguns anos se passaram. Esses dias eu precisei do que ele tinha. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Ele falou, o que o Senhor quer. Eu falei, eu quero isso, 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 assim, assim e assim. Ele falou, pode vir buscar. E o que eu não tenho, já mandei preparar, daqui 15 dias daqui é para você. Quem tem a mente preparada para receber favor, não arruma confusão com os outros. Se eu tivesse arrumado uma confusão com ele naquela época, como eu ligaria para ele hoje? Na verdade, ele ficou constrangido. mas eu não me preocupei com o constrangimento dele, porque eu só sei de uma coisa, Deus estava usando ele para me favorecer agora, entende? Tem pessoas que você conheceu há 20, 30 anos atrás, que Deus vai usar elas para te favorecer agora, pessoas que você vai conhecer amanhã que Deus vai usar para favorecer você daqui a um ano não feche as portas não queime as pontes porque Deus usa pessoas para favorecer outras pessoas sempre é assim Boaz disse para ela, o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor. O Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Diga assim, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Diga, eu estou debaixo das asas, do Todo-Poderoso o mesmo favor que brilhou para ela é o mesmo favor que brilha para você porque é o mesmo Deus Ele é por você mantenha a sua mente preparada para receber favor nós não vamos ler toda a história porque nós teríamos que ler toda a história de Ruth é muito linda e você pode continuar essa leitura depois eu vou só te contar o final o final Ruth casa com Boaz amém? e agora uma estrangeira entra na genealogia do nascimento do filho de Deus o nosso Senhor Jesus Cristo só porque ela fez uma coisa Aritana ela disse o teu Deus vai ser o meu Deus naquele dia que você fez isso Deus decidiu abençoar você, você está debaixo desse favor e isso que eu falei aqui para Aritana vale para você também amém? quer ouvir a maior? Noemi, que queria se chamar Mara, porque tinha perdido o marido e os filhos e não tinha mais nada, agora tornou-se sogra de Ruth, a abençoada, a esposa de Boaz. Porque a Aritana disse, o Senhor vai ser o meu Deus. O favor sobre ela estendeu sobre a vida do José João, que está aqui segurando esse cálice. As decisões que você toma Sempre tem consequências Para abençoar Ou para não abençoar Mantenha sua mente preparada Para receber favor Deus é por você Por você Ele sabe o que você precisa E ele já tem pronto Porque tudo é vós. Vós sois de Cristo. E Cristo de Deus. Amém? Você pode ficar de pé. Nós vamos servir a ser.